0: Ja vrienden, nadat Jezus gekruisigd was en gestorven op Golgotha stonden daar ook allerlei vrouwen rondomheen en allerlei mensen. Maar die vrouwen die hielden zoveel van de Heer Jezus. Die hadden hem zo lief. En die hebben zich verwonderd over een man die plotseling daar kwam. En die was naar Pilatus geweest en had gevraagd om het lichaam van de Heer Jezus. Het was Jozef van Arimethea, Een hele rijke man, die had een graf... Uh, zelf voor zichzelf gemaakt en een tuin, een mooie hof. Als je daar bent, we zijn er verschillende keren geweest in die hof. Het lijkt mij dat als de zon opgaat... dat hij dan precies vanuit het oosten op dat graf schijnt. Het is die graftuin, daar is het altijd wat stil. Mensen bidden daar, mensen vieren daar soms het avondmaal. Het is mooi daar in die tuin, daar in Jeruzalem. Het is net zo aan de heuvel van... Uh, Golgotha, waar je dus vanuit die tuin die hoofdschedelplaats, die twee ogen en die gebroken neus kan zien. En daar had Jozef een tuin, een hele rijke man, en die heeft hem daar begraven in linnen gewikkeld, gezalfd. Nou gezalfd, dat deed al Maria van tevoren, maar allerlei kruiden en zoals de gewoonte van de joden was om te begraven. En dan een hele rijke begrafenis. Die vrouwen hebben zich wel verwonderd. ...over die Jozef van Arimathea... ...want het was een, eigenlijk een discipel... ...die zich schuilhield, ...dus verstopte en niet ervoor uitkwam... ...en niet mee had bewilligd in de Joodse raad... ...want het was een van de zeventig... ...die de Heer Jezus hadden veroordeeld... ...maar hij was er ook bij met Nicodemus... ...en die hebben hem niet veroordeeld... ...zo staat het in de schriften... ...die vrouwen hebben zich wel verwonderd... ...hij werd dus niet op dat... Uh, die op die afvalbelt gegooid, maar hij is in een rijke begrafenis, is hij daar begraven. De Heer Jezus. En je kan daar ingaan gaan nu, dat is een, een steen is daar afgewenteld, daar staat er staat een bordje in het Engels boven, hij is hier niet, hij is risen, hè, hij is opgestaan uit de doden. Nou, daar eh, kan je dus nog naartoe gaan en daar vind je dus een leeg graf. Maar die vrouwen, die. Uh, wat is er met die vrouwen, ja dat dat is mooi, ik ik zal u even lezen wat het met die vrouwen is, wat die deden, die kwamen van Galilea, die vrouwen uit Galilea, en ik lees u dan uit Lucas 8, een paar versen voor, en het gebeurde daarna dat de heer Jezus van stad tot stad en van dorp tot dorp trok, en er predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf apostelen, de discipelen toen nog, waren bij hem. En sommige van die vrouwen die van de boze geesten en ziekte genezen waren, namelijk Maria Magdalena genoemd, van wie zeven demonen uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Cusas, de rentmeester van Herodes en Susanna en vele anderen, die hem, de Heer Jezus, dienden. ...uit hun eigen bezittingen. Want dat, die vrouwen... ...die staan ook bij dat graf. Dus die vrouwen die... ...je zou dit kunnen zeggen van die vrouwen... ...dat die hebben dus... ...hun leven als het ware aan Jezus. Het was hun niets was en veel. Ze hebben van alles voor hem gedaan. En ook voor de discipelen. Ze hebben maaltijden verzorgd... ...kledingen verzorgd. Allerlei dingen hebben zij gedaan... ...uit liefde voor de koning. En, en, en dat kwam natuurlijk ook... ...omdat zij wel gezien hadden... ...en door het geloof... Ervaren hadden dat hij de Christus was. De Messias. En die vrouwen, ja, ze hadden geen vrouwen app. En, en maar toch, ze, ze, ze waren samen, ze hadden kracht. Ze deden het uit liefde. Nou, ik mag het hier ook in onze gemeente ook terugzien. Die dingen denk je: ja, maar we zullen het nog wel even verder over hebben. Want ja, kijk. Uh, je kan alles voor de Heer Jezus willen doen. Hè? En dat wilde zij ook. Moet u dan voorstellen, die stille zaterdag... hoe ze dat meegemaakt hebben, die vrouwen... dat die vrouwen dan... ja, nou zal het... het wordt stille zaterdag genoemd... maar ik denk dat die geen rust hebben gehad in hun hart. Wat, wat is dit? De Heer Jezus is zo gestorven. Ze hadden daar nog geen inzicht in. En, en wij, soms moeten ook nog veel leren... als je dus gaat zien dat de Heer Jezus van gekruisigd is... Gestorven Zijn bloed gestort tot vergeving van onze zonden. Maar die opstanding dan, wat betekent dat dan voor ons in ons geloofsleven? Daar moeten we ook aan denken. We hebben werkelijk een bedoeling voor ons allemaal. Als Jezus opgestaan is uit de doden is niet zomaar. Natuurlijk, we zongen ervan dat hij eeuwig leeft en machtig is. Maar dat hebben ook met ons te maken. Dat hebben absoluut met ons te maken. Maar die vrouwen die waren dus op die zaterdag. Die, die voelden, ja hoe moet je je voelen zeg. Ja, die liefde van hen was niet verkeeld, want ja, zo, uh, je moet dan ook weten dat, dat, dat de Sabbat bij de Joden begint op vrijdagavond tot zaterdagavond. Als de zon ondergaat op zaterdagavond is de zon voorbij. Nou En dan die hele avond moet je je voorstellen dat die vrouwen dan nadenken, ze zijn bij elkaar, ze hebben Jezus altijd verzorgd. Dan zeg ja... Jozef van Arimathea, die hebben wel in dat prachtige graf gelegd... maar wij gaan nog kruiden maken, we gaan specerijen maken... we gaan naar het graf toe, we gaan hem nog meer verzorgen. Dat lag in hun hart, het was geen enkele moeite. Geen enkele moeite om voor de Heer Jezus Christus iets te doen. Ze hadden hem lief, met heel hun hart. Dat kan u wel begrijpen, hè. Als je door de demonen bezet bent geweest misschien op andere manieren, dat de Heer Jezus je hebt aangeraakt, dat je van hem gaat houden, dat je hem lief hebt, dat je weet wat hij voor jou gedaan heeft. Het staat van Maria Magdalena dat er zeven duivelen uit haar geworpen zijn, zeven duivelen, de kracht was daar. En, en, en dan moet u zich voorstellen dat zo'n duivel, zo'n Satan, zo'n demon is werkelijk tegen Jezus, antichristus. Dat komt eruit. Of je dat wil of niet, je bent bezet, bezeten. Dat komt er dat komt naar buiten toe. Mensen daar rondomheen snappen het niet, wat, wat gebeurt hier? Maar er is een skandering, er is dus een antimacht, een antichrist. Daar, daar heeft de Heer Jezus hem van verlost. Dat staat hier in Lucas. Dat weten we van Maria Magdalena en van anderen. Het was niet zomaar een paar vrouwen, er waren meerdere vrouwen die daarbij betrokken waren. En, en ook, uh, ja, die ene vrouw van die. die, van, van, van die, die dus de rentmeester was van, van de Koningin Rood. die was best rijk. die had met alles met haar goederen kunnen doen. Maar die andere. En, en, en daarom denk u niet. want het gaat vandaag toch wat meer over de vrouwen, hè. dat als u niet bij die vrouwenclub bent. of bij die groep, dat je dan niks doet. Nee. Wat dacht u van het gebed tot ondersteuning voor de vrouwenclub? Wat dacht u van het gebed, de eenheid, het bidden met elkaar? Liefde onder elkaar. Dat heeft zo'n grote waarde. Um, wij gingen met een paar vrienden naar Rotterdam om te evangeliseren. Het zijn alle twee predikanten geworden en de heer heeft me hier naartoe gestuurd. Maar dan gingen we evangeliseren en en toen dachten we, ja, dat waren nog jonge mensen ook nog wat. Ik was wat ouder dan hen. Maar, en dan dan vonden we dat nog heel wat. Ik zeg maar ja, in Nieuw-Lekkerland is er een vrouw met MS, die kan zich bijna niet verroeren. Die bidt voortdurend, als wij op de straat zijn, bidt zij tot God om kracht en hulp. Dus niemand is uitgeschakeld in de dienst van God. Als u hem aanroept, als u hem tot hem bidt. Dan hoor je er ook zo helemaal bij. Dus je hebt een aantal mensen die kunnen dit en de andere kan dat. De ene kan muziek maken, de andere kan mooi vertellen. En allerlei dingen hebben die vrouwen gedaan. De andere kan weer mooi fijn eten maken. Het hoort allemaal in de dienst en bij de dienst van God. Zo waren ze daar. Verschrikt en verslagen. En, en op die zaterdag hadden ze het niet meer. En dan moet, moet u rekenen, op zaterdagavond zijn ze al begonnen om die specerijen in. De Sabbat was dan voorbij naar het gebod. Hielden ze zich aan. En, en dan gingen ze die specerijen klaarmaken om de andere dag naar het graf te gaan. Om, om de Heer Jezus nog extra te verzorgen voor, voor de lijklucht of voor andere, andere dingen. Ze wilden alles voor hem doen. Alles. Ze hadden helemaal niet gedacht, in een andere evangelie staat dat ook, dat er zo'n hele zware stenen voor dat graf gewenteld was. En zo zijn die vrouwen daar gegaan met heel veel zorg en ja, hoe zullen we dat precies, is dat wel goed genoeg? Ze controleren misschien elkaar nog en is het wel netjes genoeg? Vol van liefde, in eenheid gingen ze op weg. Ja, met die specerijen, met al die dingen die ze doen wil. Met, met zoveel wat ze al gedaan hadden, misschien hebben ze er helemaal niet aan gedacht. En, en, en dan komen ze daar, en die vrouwen die komen dan bij het graf, en dan is die steen er al af. Die steen is al van het graf afgewenteld, het graf is open. En dan moet u zich voorstellen dat ze dan, wat, wat, wat is hier gebeurd? Ja, wat is hier gebeurd? Ze zijn verslagen, ze zijn al zo in de war. Ze hebben het zicht niet, ze hebben nog niet het zicht. Tuurlijk, het zijn gelovige mensen, maar ze hebben niet het zicht wat er allemaal precies gebeurd is. En ze vonden de steen afgewend van het graf. En en die vrouwen, die gaan dan, dat groepje vrouwen... uh, Misschien de vrouwenclub zou je kunnen zeggen bij ons. Die die, die gaan wat doen, maar ze gaan dat graf in. Als je dan op zo'n begraafplaats bent, dan dan, dan ben je stil. Sommigen vinden dat ook eng. Uh, Ja, Hier is de dood. En en dan ga je daar zo naar binnen. en, En dan zou je dan daar de Heer Jezus vinden. Daar in doeken nog liggende. Om hem dan verder nog te verzorgen. Plotseling zien ze dat, dat, dat het graf helemaal leeg is. Verbaasd en verwonderd kijken ze elkaar aan. hè? Leeg. Een lege graf. En, 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 en dan, dan kom je plotseling op een punt. Dat wat ze ook allemaal zo gedaan hadden. Hè? Die vrouwen. Dus verzorgde, kleding. Ja, je kan het allemaal niet opnoemen. Ze hebben alles gedaan uit liefde om de Heer Jezus te verzorgen. Nou, dat is toch geweldig. En dat heeft de heer Jezus echt wel in zijn boek staan. Dat dat, dat is ook zo. Maar plotseling hoefden ze helemaal niets meer te doen. Die steen was er al af. Die kruiden. Ze hadden die in liefde gemaakt. Maar dat was nutteloos. Plotseling staan ze daar met lege handen. En kunnen de heer Jezus niet meer verzorgen. Ze ze hoeven dus nu niks meer te doen. En als je daar dan hoe je zelf bij stil zou staan... en zou zeggen, nou... Ja, dan, dan hebben we niks meer te doen of zo... als dus je daar heel zo plat over nadenkt... zegt de Heer Jezus toch iets anders? Ook voor u? Hij zegt... als je nou dat bekertje water... Hè, aan een van mijn kinderen geeft... dan geef je dat aan mij... Als je iets gaat doen, als vrouwengroep, voor de kinderen of voor de anderen, en je geeft dat weg vanuit jouw hart, vanuit de liefde van God, dan geef je dat aan mij. Soms wil je dat helemaal niet zien, en zien heel veel mensen dat ook niet, want dan vragen ze: Wanneer hebben wij dat dan allemaal gedaan? Als je dan alleen maar kijkt naar de heer Jezus, dat hij alles voor jou doet en alles uit je handen genomen heeft, en je, je hebt niks meer te doen betekent niet dat je niets doet je mag dan ook voor zijn kinderen zorgen er is hier zoveel te doen op deze wereld ook de vrouwen voor nu in de vrouwenclub hoe ga je met elkaar om ja kijk bij die mannen is het zo vaak anders Kijk, die mannen hebben natuurlijk ook wel veel gedaan want ik stond hier wel op de tweede plaats die komen later bij het graf net als Petrus en weet je wat het met die mannen is die willen ook wel heel veel doen en die zijn soms zo ijverig en die zijn zo in de weer en die maken ruzie wie de meeste is zo vlak van de dood van Jezus maken ze ruzie wie de meeste is. Dan nou, ze je er mooi op als mannen, toch? Dat is helemaal niet zo netjes. Wie is nou de meeste in het koninkrijk van God? Dan, ja, nou, dat ben ik natuurlijk. Hè? Maar dat werkt bij God niet. Zouden die vrouwen dat minder hebben gehad? Misschien wel. Ik denk het wel een beetje, ja. Dus wij hebben nog allemaal zoveel te leren. Hè? Dat we dus nederig worden voor hem. Want hij doet werkelijk alles voor ons. Uit die liefde vandaan kan je alleen maar in dat koninkrijk van God werken. En anders niet. Anders is het te vergeefs. Bedoel je vaak jezelf. Heb je andere mensen op het oog. Zou je dit willen zeggen, maar je durft het niet. Want ja, die en die zitten in de kerk. Je bent dus dus veel meer bekrompen. Als je uit de liefde van God mag en moet spreken door de heilige geest... En dat is de bedoeling van Gods werk, van het Koninkrijk. Hij wil in alles geëerd worden. In de dienst, in de dienst wat u doet, in de dienst van de kinderclub, in de dienst van de zonderschool, in de dienst van de kerk, bijbelstudie, de gebedskring, de vrouwenochtend. En dan heb je die vrouwenapp en dan ga je die mooie dingen tegen elkaar zeggen en dat van elkaar houden. En en, en dan ben je niet uitgeschakeld. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar wel dat hij alles voor ons gedaan heeft. Het is helemaal zo af. Het graf is open. Hij is er al. Hij leeft. En dan hebben we vanmorgen elkaar begroet. De Heer is waarlijk opgestaan. Weet je wat dat betekent? Weet je wat dat betekent? Jonge mensen moeten even goed luisteren. Goed nadenken. Kinderen, denkt goed na. Hij leeft nu eeuwig... Het is niet zo dat hij dadelijk weer zal sterven. Kijk, toen de Heer Jezus gestorven was aan het kruis... gingen de graven open en zijn er mensen opgestaan uit de doden. Die zijn later weer gestorven. Maar Jezus niet. Die leeft voor, hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij leeft eeuwig. Nou, dat snap je natuurlijk helemaal niet. Dat kan je eigenlijk helemaal niet zo erg begrijpen hoe dat is. Maar dat is een heel wonder... Dat is het grote wonder van God. Dat is naar zijn belofte dat hij ons ook belooft het eeuwige leven te geven. En, dan, en, en dan, ja, dan had ik al gezegd tegen jullie dat hij wel voor ons gestorven is aan het kruis en zijn bloed vergoten. En die wonden en geslagen en hij zei mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Neem, eet en geloof en gedenk. Tot vergeving van uw zonder Dat ik alles voor u gedaan heb. En toen is hij in het graf gelegd. En toen heb je dus daarna niets meer voor ons gedaan. Nee. Dan zegt de schrift iets heel anders. De schrift zegt. Dat hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. making. Oh, dat kan je lezen in Romeinen 5. Hij is dus opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Nou dan even dat woord rechtvaardigmaking dat betekent dat je dus zuiver en recht ben voor God. Je zou toch zeggen, dat is toch door het bloed. Ja, maar wat wordt daar dan bedoeld? Hè? Hij is opgewekt, is opgestaan uit de doden, met de bedoeling dat God hiermee zegt, ik neem dat hele offer aan, het hele werk van Christus neem ik aan, dat die mensen die in jou geloven, Heer Jezus, die zijn zalig. Dat staat er. Dat is het woord. Dus hij is niet zomaar opgewekt. Hij is ook opgewekt voor ons. Hij leeft. Met hem leven wij. In die rechtvaardigmaking. Door het geloof in zijn bloed. Nou, als er mensen komen. Die zeggen dat ze naar de hemel kunnen gaan zonder de Heer Jezus. Daar geloof ik niks van. Ik geloof er helemaal niks van. Ik heb er meerdere mensen. Ook ook theologen mee gehoord en gezien. Die zeggen ja. Je kan al wel naar de hemel gaan op een derde weg. Nee, Jezus zegt, ik ben de deur, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, ik vind het geweldig. Ik wil geen andere weg. Ja, zo stom dat je soms wel eens die andere weg kiest. Maar dat God je dan weer terugroept en weer op die weg zet. Wat mooi. Als je dat mag weten dat niet alleen die Maria Magdalene en die andere vrouwen... zoveel zoals we gelezen hebben uit uit Lucas 8... die verlost zijn van de demonen... dat wij ook verlost zijn van al onze eigen werken... gedachten en zonden... en mogen leven nu nog in zijn kracht en in zijn naam. Nou, ga dan alsjeblieft verder met de vrouwenapp... en met de vrouwenclub. Wat mooi dat het hier begonnen is in onze kerk. Geweldig. Ga dan ook nadenken wat, wat doen wij... Hebben we ook... oh ja... Die beker koud water. Dat je dus... mededeelzaam zal zijn. Ik, ik hoef het u eigenlijk allemaal niet voor te zeggen. Want dat zal best bij jullie allemaal zo zijn. Maar ik wil het ook gewoon noemen nog. Dat u niet uitgeschakeld bent als je dan bij dat lege graf komt. En hij alles voor je gedaan hebt En je staat er met die specerijen. Wij staan ook wel eens met dingen van onze eigen gedachten. En onze eigen plannen. En ja... Ja, 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 ja. dat komt toch niet goed uit. Hebben we dan wel goed op zijn woorden gelet? Hebben we dan wel goed geluisterd? Hebben we dan wel geloofd wat hij gezegd heeft? Hebben we dan wel gebeden wat voor plan hij heeft? Welk doel hij met ons leven heeft? En dan soms ben je al heel ver vooruitgelopen. Of je bent stil blijven zitten. Het is dan fout en dan gaat hij je corrigeren. Nou, dat gaat hier ook gebeuren met... Want plotseling staan ze daar dan in dat graf, weet u? En als ze dan in dat graf staan, en, en toch wat, 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 ja, hoe sta je nu in een graf? Hè? Je kan erin staan met je gebogen. Mensen waren vroeger misschien wat kleiner voor een beetje lange kerels, dan moet je echt zo staan. Zo laag is het daar wel, die uitgehouwen rots. En er stonden meer plaatsen om... Je hebt aan de ene kant waar de heer Jezus gelegen heeft, aan de andere kant waren er dan Het was dus een familiegraf familiegraaf van Jozef van Arimathea, die rijke man. Ik dacht, nou, dan word ik daar zelf daar begraven. De Jezus heeft daar gelegen. Het lege graf, het predikt ons. Als je daar dan zo staat, een beetje, ja toch... Een gevoel is dat misschien ook, hè, een begraafplaats. Hè, dat je dan aan de doden denkt en aan de familie denkt. En nu komt er waarschijnlijk ook wel, hè, zoals onze zuster ook daar naartoe gaat... voor de dochter of voor anderen... Dan, 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 ja, dan heb je een apart gevoel. Oh ja, mijn zusje ligt hier, mijn ouders, mijn vader, mijn moeder, of mijn man. Hè? Dan heb je daar een, beetje, ja, een, een, een apart iets. En, en, en op dat moment, als ze daar dan staan en ze zien dat Jezus er niet is, en ze waren daar heel twijfelig over, zien ze plotseling twee mannen met blinken witte klederen, staan daar zo vlak bij hen. Engelen uit de hemel gestuurd. Die zich dan als mannen presenteren voor die vrouw. Om het heel duidelijk te maken en hen wat te gaan zeggen. Die twee mannen die met die blinkende kleren, die waren gestuurd. zijn angelo's, het zijn engelen die gaan uit om de genade en en, en de zaligheid van Gods kinderen. Die worden gestuurd nog hoor. We hebben afgelopen woensdag met nadruk gebeden voor de zoon van Jane. Ik heb haar nog even gebeld een zaterdag en haar ook een goede paas gewenst. En haar zoon zei, die was op missie. Ik ga hem maar niet vertellen, een missie, een hele secret, uh, uh, een geheime missie. Nou goed, maar die heb dus ervaren dat ze met dat crew Beschermd werden door de gebeden, door de engelenmacht. Nou, geweldig. Onze gebeden zijn niet zomaar. Maar richten ons tot God, bieden om zijn kracht. Hij zendt zijn engelen. Hier ook. Die vrouwen die zoveel wilden doen, die worden niet in één keer weggevaagd. En nou ja, dat is helemaal fout. En helemaal... Nee, hij stuurt zijn engelen. Die zijn daar. Die gaan hen onderwijzen. Die gaan wat zeggen. Ja, op de andere evangelie staat... ...ik weet wie gij zoekt. Staat hier dan iets anders. Maar dan wordt het eigenlijk hetzelfde gezegd. Hè? Ik weet wie gij zoekt. En, en hoe is het met ons? Zoek je ook hem? Zoek je ook anders? Om even terug te denken aan die vrouwengroep. Zoek je ook iets te doen voor hem? Zo kan je het dus ook wel zeggen. In zijn koninkrijk te doen? In liefde met elkaar. Zoek je hem. Blinkende kleren staan daar. Ze worden toch echt wel... Ja, die vrouwen worden toch echt wel wat, wat bevreesd. En ga dat maar niet flink doen. Oh, die mannen zouden dat niet geweest zijn. Want uh, als je zo'n engel ziet, dan, dan val je als een dode neer. hoor. En vooral als zo'n engel zich in al zijn glans en glorie... Het hemel ze laat vertonen voor ons op de aarde. Dan val je als een dode neer. Dan denk je nou nou, nou zal ik sterven. Want ik heb de hemel gezien. Maar dat is hier niet. Ze zijn wel bang en angstig. En als zij zeer bevreesd werden. En het aangezicht naar de aarde neigde, Dus dus ze denken wat is dit. Ze kijken die engelen niet aan. en Ze kijken naar beneden. Zeiden die engelen tot haar. Wat zoeken jullie de levenden bij de doden? Jullie zoeken dus Jezus. Jullie zoeken verkeerd. Jullie komen hier bij het graf. Maar hij leeft al. En jullie dachten dat hij dood was. Dat blijkt wel uit de specerijen. Dat blijkt wel uit jullie woorden. Maar hij leeft al. Mooi, hè? En, en ja... Nou goed, naar de natuurwetten. Nadat wij denken. Nadat wij erover converseren met elkaar. Nou, dat kan nooit. Weet je, weet je wat de wereld zegt? De wereld zegt dit. We gaan proberen. Heel veel partijen doen daar aan mee. Proberen voor de mensen het eeuwige leven te zoeken. Dus de mensen worden ouder. Nog ouder. Gaan, het milieu moet natuurlijk ook, hè, denk aan het milieu, dat is allemaal, heb allemaal redenen. Natuurlijk is dat goed om aan het milieu te denken. En, maar we moeten proberen, we gaan proberen om voor ons het eeuwige leven te gaan creëren. We moeten ouder worden en op de duur. En wat dat dan ook maar gaat kosten, dat, dat maakt niet uit. En ik denk dat het zo, ja, dat is mijn gedachte erover. Ik wil daar best een discussie met u aangaan, maar ik heb deze, deze gedachte erover. Dat, dat men zal gaan zeggen, als we nu die, die brein en die genen van die... ...van die andere mensen kunnen pakken... ...en we gaan dat kopiëren... ...en we gaan daar iets mee doen. Als zij dan dood gaat, ...nou ja, prima dan... ...maar dan hebben wij iets bereikt... ...zoals eigenlijk die hoge priester gezegd had... ...het is beter dat één voor het volk sterft... ...dan allemaal gestorven zijn... ...dat ze dat ook werkelijk wil weten... ...en denken, hé... Hey, we, gaan, ...we gaan nu proberen... ...met, met, met manipulatie... ...met, met al... ...zo gebeurt het ook wel eens in een oorlog... Hè, dat, ...dat men offers doet van... ja. Dat, 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 dat hele bataljon zal dus nu sterven. Maar anders gaat dus er zo'n hele stad eraan. Weet je dus? Ik, ik denk dat de mensen zo denken. Ze zoeken het eeuwige leven met alle macht die er is. En het liefst natuurlijk voor henzelf. Terwijl het hier zomaar gratis voor niks te ontvangen is. Voor u. Zo'n mooi lied. Hij stierf voor mij. Mijn Jezus, mijn Heer, mijn zalig maken. Het, het, het is gewoon klaar. Niet, niet hier op deze vervloekte aarde om te blijven. Ze zitten samen in de auto. Ik zeg tegen Anneke nog, kijken, dat is eigenlijk mooi hè? wat ze allemaal gemaakt hebben. Dus die wegen, die viaducten, die aquaducten waar je dan overheen rijdt. En dan hebben ze allemaal die beschermdingen... de geluidswallen... hoe ze dat allemaal voor elkaar gekregen... verlichting... en dan rij je dan met zo'n auto overheen... maar toen zeg ik, ik dacht ik zo bij want al die dingen die gemaakt zijn... hebben mensen gewerkt... ook met pijn in de rug... ze zeggen nou we hebben zonnepanelen op het dak... sommige mensen... maar dan is in China een grote gifbelt... ontstaan door dat gedoe... dus er zit overal gebrek in... En pijn, en moeite, en vergankelijkheid. Het is echt niet zo mooi als dat je dan zomaar even voor ogen ziet, wat is, het, wat, wat is daardoor gebeurd? Als je dus naar Rotterdam rijdt, heb je van die hele grote viaducten. Er zijn van die pilaren in beton gestort. En in één zo'n pilaar is een man in die beton gevallen. Die zit er nog steeds in, die hebben ze er niet meer uit kunnen halen. Wat is de wereld? Jezus zegt dat dat, dat dat gaat. Dit ga ik niet opknappen. De Heilige Geest zegt: Ik ga het jullie niet opknappen. Als je dan met Hem gestorven bent aan het kruis, en met Hem opstaat in een nieuw leven, ja, dan kan je je niet voorstellen wat het is hoor. Het eeuwige leven kost niks hoor gratis Ik ga nou eens even weg met al dat idee God heeft gezegd 120 jaar nou ze zullen van alles proberen om ouder en ouder te worden, allemaal prima maar de Bijbel zegt 60, 70 jaar, het uitnemendste van dingen is moeite en verdriet te zie je die oude sukkeltjes gaan ja, 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 nou alles dan gedaan pillen, no- nog leven, leven en het is moeite en verdriet en wij vliegen daarheen en dat eeuwige leven dan en Jezus dan is dat dan voor de wereld helemaal geen waarde? Dat het echt waar is? Dat hij in hem gelooft? Dat hij opstaat tot onze rechtvaardigmaking Dat hij ons rein maakt voor het nieuwe leven? En rein gemaakt heeft door het geloof? Amen toch? Wat een power. Hij stond op uit de doden ook voor ons. Natuurlijk. In zijn eigen glorie. Hij had geen zonde, hij had geen... Hij was een rein, maar hij had al die last op zich genomen. En is daar gegaan, de weg van zijn vader niet mijn wil. Maar u wil geschieden. Zo was Jezus, vol van liefde. Zo is God, de drie-enige, voor ons. Dus niet uitgeschakeld. Als hij daar staat en het graf is open. En die kruiden heb je bij je en je hebt alles bedacht. Nee, gecorrigeerd. Ze zijn gecorrigeerd, kijk maar. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. Ga nu eens nadenken, hij had het toch al gezegd? O ja, o ja het al gezegd, vaak. Ik moet lijden onder de boze mensen en dan de derde dag zal ik opstaan. Oh ja, o, dus u werpt ons terug op zijn woord. Het staat geschreven, ja, 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 dat is het. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Toen heb hij toch gezegd, ik ga naar Jeruzalem. Ze hadden misschien gedacht, nou we gaan naar Jeruzalem. Die vrouwen gingen mee. Hosanna! Wat is dat helemaal verkeerd uitgepakt? Wat hadden ze dat nooit gedacht? Niemand van de discipelen hebben dat ooit zo begrepen. Die ene vrouw, denk, die was heel ver. Dus je, je ziet dus onder christenen, is er verschil. Nou, ik doe daar nou niet te moeilijk over. Dat iemand meer genade en meer gaven van God gekregen heeft dus dan de ander. Daar is verschil in. Dat is absoluut zo. De ene krijgt 30, 40 zoveel fout. Hè? Dus ook met degene die in zijn koninkrijk arbeidt. Maar zeg maar liever, zoals onze broeder Doentje, ik hoef niet voor aan te staan... Als ik ook maar mee mag gaan. Als hij maar bij je mag zijn. Want als je dus zoveel van hem houdt... en alles uit je handen geslagen is... en jij je leven helemaal inricht voor hem... nou ja, kan je nog eens vraagteken zetten in je eigen hart... maar goed, zo mag je toch wel prediken vanmorgen... Dan, dan lijkt het wel of dat dan ook heel jouw leven als die dood is weg is... Helemaal verdwenen is. Maar dan die. Ja. Hij heeft het allemaal wel gezegd. En ze hebben er niet op gelet. Maar ze hadden het helemaal niet door. En dan die grote verrassing Van die ontmoeting met de levende. Als je hem weer ziet. Met doorboorde handen. Ziet u? dat hij nog steeds bezig is om te redden, die spijkers, die reddende kracht, dat hij je grijpt, jou en u red ik uit de dood. Mooi, hè? Dat je denkt het is voorbij en dan die grote vraag, het is niet voorbij, het is al helemaal af. En En zo verwachten wij hem terug. Het is nog niet helemaal dan af. Zij komt. Eeuwig leven mag nu al in uw hart zijn, maar dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Dus dat heb hij gezegd. Zeggende. de zondige mensen moet overgeleverd worden in de handen van de zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En toen hebben ze nagedacht en zeggen: Oh ja, oh ja. Huh? Nee. Ja, als hij ik. Toch heel dom van ons dan, schijnbaar. Ja, als je het niet gelooft, als je denkt, ja, dat lichaam is gestolen of weggehaald, of. kan toch niet? Maar dat is echt met de discipelen zo geweest in die tijd, in die momenten, dat ze het echt dachten, ja, dat kan gewoon niet. Maar als je dat geloof in je hart hebt, dan krijg je rust. Hè? Oh, hij is het toch. Hè? Dus dus dat betekent dan, als als die vrouwen hem uit liefde gevolgd hebben... ...en hebben gezien dat hij de goede herder is, dat hij de goede herder blijft. Ook voor ons nog. Hij is de goede herder, was de goede herder. En aan het kruis was hij ook nog de goede herder. En in het graf zelfs nog de goede herder. Want hij heeft de dood tot tot, tot niet gemaakt. En, En nu gaan ze hem zien, levend... En dat is een van de grote thema's van de Apostel Paulus om te preken en voor alle preken. Hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft. Is hij nog steeds voor ons die goede herder. Waar wij als schapen, zo is het beeld hè, van Psalm 23, hem mogen volgen. Uh, zo zongen we ook, hè? Uh, wat was dat niet. Als ik in uw glorie kom, uw eeuwigheid, dan buig ik mij voor u in uw heiligdom. gekroond met uw heerlijkheid, zal ik zingen voor u. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Dan zou zien, de koning, de goede herder. Zo willen wij Pasen vieren. Niet een misschien, niet deze wereld. Niet het eeuwige leven willen zoeken hier, maar het eeuwige leven is uit hem, in hem, door hem. Dat is zijn kracht, dat is zijn liefde. Nou, dan hebben we als gemeente genoeg te doen. Niet alleen voor de vrouwen hoor, ook voor de mannen en voor de ouderen. Kan je niet meelopen? Mag je van harte bidden. Heb je heimwee om wat te doen? Zeg heer, ik wil zo graag iets doen, maar ik weet niet wat. Ga je het aan hem vertellen. Hij geeft je wel een opdracht hoor. In de buurt of waar dan ook maar. Maar het is toch mooi. Die vrouwengroep. Weet u, daar gingen ze naar dat graf toe. Wat mooi. Wat prachtig. Dat wij er ook iets van hebben hè, in de gemeente. Dat God het ook dan door zijn genade en liefde in stand zal houden. Is dat ook het gebed van de vrouwen? Dat hij het bij elkaar zal houden in liefde en in kracht. En in zegeningen. Ja, hij is opgewekt, niet zomaar, maar de God toont hiermee. Ik ben helemaal akkoord met het werk van Jezus Christus. En wie in hem gelooft, is zalig. Amen.